0: Najłatwiejszego w tym wszystkim jest to, że do karteczek post ma każdy dostęp i myślę, że nie brakuje ich w żadnej firmie. Markery czy długopisy również posiadamy. Nie potrzebujesz tablicy nawet fizycznej, bo możesz te karteczki przyklejać na samym początku na ścianie. A myślę, że ścianę w firmie też ma każdy. Chyba takie najbardziej pozytywne w tym wszystkim jest to, że jeżeli tylko chcesz, to możesz zacząć od jutra.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Jestem konsultantem biznesowym, trenerem i coachem. Wspieram przedsiębiorców i menadżerów w tworzeniu przyjaznych i zyskownych firm. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Cześć! Dziś porozmawiam o usprawnieniach, które są na wyciągnięcie ręki, a jednak wiele firm z nich zupełnie nie korzysta. Czy kartka papieru może pomóc w prowadzeniu firmy? Podczas przygotowania do tej rozmowy dowiedziałem się, że japońskie słowa kan i ban w wolnym tłumaczeniu oznaczają bycie widocznym, szyld albo kartkę papieru. Okazuje się, że w wielu przypadkach wykorzystanie takiej prostej kartki bardzo usprawnia pracę. O tym, na czym polega metoda kanban i jak dzięki niej usprawnić pracę w firmie Porozmawiam z Oskarem Jarnotem. Oskar jest pasjonatem kaizen. Jest trenerem lin i wielbicielem sportu. Jest triatlonistą. Sportowe nawyki przekłada na pracę. Uważa, że każda organizacja jest jak sportowiec. I dzięki determinacji, odpowiednich regułach, nawykach, każda może odnieść sukces. Bardzo mi się spodobało jego motto życiowe. Nie szybciej, a mądrzej. Zaraz się dowiemy, co mądrego jest w metodzie Kanban. Cześć, Oskar. Cześć, Tomie. Oskar to kaizenowy podcast. Jesteś pasjonatem kaizen. Zróbmy więc pierwszy test. Przedstaw się w dwóch zdaniach.
0: No, to może być wyzwanie, nie ukrywam. Natomiast najkrócej rzecz biorąc, jestem człowiekiem, który w kwestii zawodowej faktycznie wspiera kadry zarządzające na różnych szczeblach w organizacji do ustrukturyzowania pracy, systemu zarządzania. Mm. Jestem też osobą, która jest mentorem dla, dla pewnych osób czy liderów na poszczególnych poziomach w organizacji. Prywatnie, tak jak powiedziałeś, jestem powiedzmy mocno zaawansowanym amatorem triatlonu jest to moja pasja, aby to rozwijać, gdyż zawsze gdzieś sport towarzyszył mojemu życiu. Wiele się z tego nauczyłem, z czego jestem bardzo dumny i staram się to praktykować i przenosić na życie zawodowe. Jestem też osobą, która po części prowadzi warsztaty pływackie, także to też jakiś element sportowy. Mam żonę, dwa koty, i nie mam kredytu. Mogę tak to określić. Nie wiem, który jest największym sukcesem. Mam nadzieję, że żona.
1: Okej. Okay. Oskar, no pierwsza trudność za, to, za tobą. Zajmujesz się optymalizacją. Jednym z twoich obszarów jest właśnie kanban. Co to jest? Do czego to służy? I jak wygląda? Co to jest kanban?
0: Najprościej. Tłumacząc, nie chciałbym spłaszczać Kanbanu do samej tablicy, bo wiele źródeł tak podaje, że Kanban to tablica zespołu, na której wizualizujemy pracę i zadania związane bezpośrednio z wytwarzanym produktem bądź usługą. Natomiast już na wstępie mogę przestrzec, że spłaszczanie tej metody czy systemu do organizacji pracy zespołów tylko i wyłącznie do tablicy, no powoduje dużo zagrożeń i mam doświadczenia z tym, że to po prostu nie działa. Dlatego Kanban to pewna filozofia podejścia do zarządzania pracą takiego zespołu przez lidera i przyjęta również przez zespół i odpowiednio zrozumiała, którym efektem takim wizualnym dla, dla samej organizacji czy firmy jest właśnie ta tablica, ale wokół niej dzieje się bardzo dużo aktywności, które mają na celu pewne zobowiązania wobec lidera i wymuszają na nim pewne, pewne reguły pracy, ale też wy, wymuszają, czy są one za, zakontraktowane z członkami tego zespołu. Także to jest coś szerszego, aniżeli tylko tablica, ale faktycznie e, sam kanban, można powiedzieć, że efekt wizualizacyjny w organizacji namacalny to jest właśnie tablica z zadaniami zespołu.
1: Okej. Okay. To rozumiem, że, że Kanban to są takie dwa elementy. Pierwsze kultura pracy, a druga wizualizacja, tak? Tak to, tak to byś podzielił? Mm,
0: dokładnie, tak, tak. Tak bym mógł to rozdzielić, gdzie wręcz jestem bardziej e, zawsze skupiony, jeżeli e, próbujemy z organizacją czy, czy z samymi liderami tak, te, ten system pracy zaimplementować, jak ja to troszeczkę nazywam procesowo, Bardziej skupiam się na tych elementach miękkich i relacji, ponieważ uważam, że to ludzie i, i ich ekspercka wiedza i doświadczenia budują wartość w organizacji, a nie same narzędzia. No tak wygląda z mojej strony.
1: Okej, okay, to w takim razie zacznijmy od tego, co ty bardziej lubisz, czyli od tych miękkich umiejętności. Na czym polega ta filozofia Kanban, zanim przejdziemy do wizualizacji? <laughs>
0: To znaczy zawsze, zawsze lider w uzgodnieniu z zespołem oczywiście buduje środowisko pracy w jakim ten zespół funkcjonuje i to mówię tutaj o liderze na najwyższych poziomach jak szef danej organizacji czy, czy liderzy na średnich strukturach zarządzania miękkie elementy, jakimi jaki lider się kieruje podczas wprowadzania takiej metody Kantman do swojego zespołu, to na pewno są bardzo zbieżne elementy z filozofiami jak Scrum czy Agite, czyli taka transparentność, wprowadzanie kultury feedbacku, czy po polsku mówiąc informacji zwrotnej, przyjmowanie jej, aktywne słuchanie zespołu. Sama ta metoda też poprawia pracę zespołową, czyli mocno opiera się na wspólnym podejmowaniu decyzji. Nie mówię tutaj o całkowicie demokratycznym podejściu, ale chodzi tutaj o to, że w zespół bardzo mocno się aktywizuje wspólnie podejmując te decyzje. Często odpowiedzialność jest zawieszona odnośnie ostatecznej decyzji na liderze, no bo też to wynika wynika z jego roli w organizacji jednokrotnie. natomiast je, następuje to przekazanie odpowiedzialności za wytworzenie tej wartości i generowanie nowych pomysłów też na zespół. Także tutaj ta kultura pracy mocno się zmienia. Nie każda organizacja jest na to gotowa, nie każdy lider jest na to gotowy i to też jest taka przemiana mindsetu, jak ja to mówię, w tej właśnie osobie zarządzającej, co jest dużym wyzwaniem dla, dla wielu osób. Niejednokrotnie się, nie, niejednokrotnie się nie udaje, no to trzeba powiedzieć otwarcie.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, jak to zrobić, żeby z lidera przenieść odpowiedzialność na pracowników?
0: To nie każdy, to każdy lider by chciał, żeby tak to wyglądało, mm -hmm. aby i, i zawsze spotykając się nawet przy kawie, czy na takich rozmowach jeden na jeden, jak ja to nazywam, z liderami, to dostaję takie pytanie z ich strony, że Wreszcie mnie pytają Oskar, to jak to zrobić, żeby właśnie ci ludzie chcieli wytwarzać, wykonywać, dogadywać się sami, jak do tego doprowadzić, bo ja bym chciał, żeby ten zespół tak działał. I to jest, to jest ciężkie pytanie, ponieważ ja zazwyczaj zadaję takie pytanie do lidera, a co zrobiłeś w tym kierunku, żeby do tego doprowadzić, ty jako lider? To
1: co on powinien zrobić?
0: Ja uważam, że głównym, głównym elementem, który angażuje ludzi do, do, do pracy nad, nad produktem, ja bardzo często będę się tutaj posługiwał taką, taką właśnie definicją produktu bądź usługi, ponieważ też taką do tego jestem przyzwyczajony, powiedzmy sobie szczerze, żeby skupić zespół do, do pracy nad produktem, Lider musi bardzo dobrze i często komunikować wizję tego, tego produktu, dlaczego on w ogóle powstaje, jaka jest potrzeba, na jaki on problem biznesowy odpowiada i uczyć zespół i przekazywać tą wiedzę do zespołu. To jest moim zdaniem pierwsza rzecz. Druga rzecz to włączenie tych ludzi, którzy są w zespole i traktowanie ich jako partnerzy do rozmowy, że ich wiedza, i ekspercka w obszarach, które, które oni znają, w których oni uczestniczą, ponieważ może to być też crossfunkcjonalny zespół, ale jeżeli są eksperci w moim zespole i ja jestem liderem takiego zespołu, no to tutaj musimy traktować się na równym poziomie, a nie w strukturze hierarchicznej, że ja jestem szefem. Traktujemy się mm -hmm. wspólnie, e, jako, że jesteśmy równi, szanujemy się i jeżeli mam partnerów do rozmowy, to stwierdzę, że ich wiedza, doświadczenie i eksperckość to jest najlepszym możliwym elementem, jaki mogę wykorzystać do wytworzenia wartości w produkcie. Dlatego mm -hmm. lider powinien bardzo mocno traktować po partnersku taki zespół i no i może tak to zakończę, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie.
1: Słuchaj, a... Um... Łatwo mówić, żeby traktować kogoś innego po partnersku, ale jako ten lider czy szef to muszę podejmować decyzję. To, jak opowiadasz, to tak czuję trochę, zalatuje mi taką organizacją turkusową, że jest e, lider, i, e, który jest e, taką osobą niby dowodzącą, ale wszyscy zastanawiają się, co zrobić, żeby było najlepiej. Czy to jest tak właśnie jak organizacja turkusowych, czy to jest trochę inaczej, że ten lider jest jak gdyby ponad tą grupą i stara się z tych ludzi, którzy ma pod sobą, wydobyć to, co jest najlepsze? Jak to jest?
0: Ciężko mi się odnieść do organizacji turkusowych, bo mhm. nigdy takiej nie widziałem, nigdy w takiej okay. nie byłem. I stąd mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś pracuje w takiej, i chciałbym je zaprosić i pochwalić się, w jaki sposób to jest robione, to ja bardzo chętnie takie zaproszenie przyjmę i wybiorę się na kawę. Czytałem o tym w książkach, mm -hmm. e, natomiast ja uważam, że nie ma czegoś takiego i nie doprowadzimy w naszym kraju do tego, żeby jakakolwiek organizacja była w 100% turkusowa i tak jak to jest opisywane w książkach. Bo Odpowiedzialność będzie zawieszona na liderze za pewne decyzje, bo to wynika też z pewnej struktury odpowiedzialności w organizacji. No, możemy tworzyć płaską strukturę o, o mniej złożonych poziomach i, i wtedy ta odpowiedzialność może być mniejsza bądź, bądź większa na liderze, ale mimo wszystko jest. To on odpowiada za zespół i gdzieś ta ostateczna decyzja odnośnie danych kierunków co do wytwarzania danych wartości w produkcie jest po jego stronie. Całkowite i stuprocentowanie, stuprocentowe przepraszam, oddanie takiej decyzyjności do zespołu, moim zdaniem nie istnieje. I ja przynajmniej w mojej historii i karierze zawodowej nie spotkałem się z takim podejściem w żadnej z firm w, w taki, odnośnie systemu zarządzania. No takie mam doświadczenia.
1: Okej, okay, ale o tym, żeby wyciągać informacje od pracowników, żeby korzystać z nich, to wiele systemów metod mówi. Co jest wyjątkowego w tej metodzie kanban?
0: Kiedyś jak rozmawiałem z, z jednym z takich moich powiedzmy mentorów, czy, czy, czy przyjaciół, z którymi lubię współpracować i też jest fanatykiem w podejściu w tej metodzie i, i mocno ją analizuję, to takim ukrytym skarbem, jakby to określić w metodzie kanban, jest to, że ten kanban tak naprawdę zastępuje lidera i hmm. I lider staje się bardziej moderatorem i może występować w roli moderatora, facylitatora pracy zespołowej, a zespół organizuje się wokół właśnie tej tablicy kanbanowej, która wizualizuje pracę. Pracę, postęp pracy z produktem, elementy jakie należy wytwarzać i tak naprawdę przy odpowiednim stworzeniu tej tablicy wizualizacji to właśnie kanban zadaje pytania do zespołu, na które zespół musi odpowiedzieć, dzięki czemu ludzie sami się organizują wokół tej tablicy przy odpowiedniej moderacji tego lidera, który tak jak powiedziałem wcześniej staje się moderatorem. I, i tutaj zatraca się taka personalna identyfikacja e, lidera jako osoby przez zespół, tylko właśnie wchodzimy w tą inną kulturę pracy, bardziej moderowania, czy ukierunkowywania zespołu za pomocą technik, tak jak powiedziałem wcześniej, czy, czy to misji produktu, celu, gdzie jest to mocno komunikowane i, i takich elementów. Mhm.
1: Czyli tutaj wracam troszeczkę do tej wizualizacji, ale z tego co mówisz, to w tej metodzie Kanban to ten lider, to jest takim bardziej facet lideratorem i moderatorem grupy, którą ma pod sobą, tak?
0: Tak, do, dokładnie. To
1: a ta tablica to jak gdyby pomaga mu wyciągnąć ze swojego zespołu te najlepsze pomysły, najlepsze umiejętności. Tym procesom sprzyja właśnie ta tablica, którą mamy, ta tablica Kanban, tak?
0: Tak, można, przynajmniej na, na tyle co rozumiem jak to opisujesz, to można tak to sparafrazować. Zresztą wszystkie narzędzia, które są prezentowane w podejściu skramowym, agile'owym, lean managementowym, to są mhm. pewne formy, narzędzi, które mają właśnie wspierać lidera do poprawy tej pracy grupowej, do wspólnego podejmowania decyzji. Jak to kiedyś po powiedział jeden też z moich serdecznych przyjaciół, który na samym początku zaraził mnie w ogóle lean managementem, te narzędzia zmuszają ludzi do myślenia. Mhm. I i to nie jest tak, że te narzędzia dadzą nam, dadzą nam odpowiedzi czarno na białym, czy my mamy iść w lewo, czy w prawo. Nie, te narzędzia właśnie zadają nam dużo pytań, na które my musimy jako zespół, czy nawet jednostki odpowiedzieć. I magia tych narzędzi jest taka, że dzięki temu wprowadzamy się w tą pętlę kajzenów, czy, czy doskonalenia, ponieważ zastanawiamy się, zadajemy sobie dużo pytań, gdzie powodujemy, że generujemy usprawnienia bądź jakieś innowacje. Ja przynajmniej tak interpretuję narzędzia, mówię skramowe, lean, managementowe. One bezpośrednio nie dają nam odpowiedzi. Oczywiście jakieś analizy statystyczne w Sixigmie potrafią nam wskazać kierunek w, którym, w jakim powinniśmy, powinniśmy iść czy badania, ale Kanban pokazuje nam problemy na samym początku taki lider przy, taki lider przy wdrożeniu tablicy kanbanowej do, do, do zespołu, często po pierwszych dwóch, trzech tygodniach, to no to usłyszałem takie komentarze co ty, Oskar, narobiłeś tutaj z tym zespołem i ze mną, bo nagle się okazuje, że my mamy wszędzie jakieś blokery, coś stoi, pewne zadania się nie realizują, e, coś coś nie mamy dopracowane, część zespołu o czymś wie, część nie wie, dlatego wychodzi ta, ta dezorganizacja, nad którą trzeba popracować, dopiero po tej fazie adaptacyjnej, kiedy my dostrzegamy problemy, wchodzimy w ten efekt doskonalenia, ale kanban pokazuje problemy, kanban nie rozwiązuje
1: problemu. Okej, okay, czyli dzięki kanban to się mogę dowiedzieć, jakie problemy posiadam w organizacji dopiero, tak?
0: No, tak to, tak to wygląda, ponieważ, mhm. ponieważ po, tej, po tej fazie e, dopiero, znaczy ja, ja uważam, że ba, to jest bardzo cenna wiedza, jeżeli organizacja czy zespoły dowiadują się, gdzie jest problem, czy to w procesie mhm. wytwórczym danego produktu bądź usługi, czy nawet e, w samej organizacji pracy ze sobą. Jeżeli nie mamy dogadanych odpowiednich na przykład kwestii do tego, czym będzie, jak określamy sobie zakończoną pracę jako zespół. Niejednokrotnie w procesach administracyjnych czy, czy w pracy koncepcyjnej tak jest, że, że ciężko jest jednoznacznie określić, czym jest zakończona praca w danym zadaniu, jak dany produkt ma wyglądać cząstkowy. No w produkcji to jest widoczne, jest to mocno sparametryzowane w wielu procesach, jeżeli wytwarzamy samochód, to przepraszam, produkujemy samochód bądź przewozimy paletę z towarem, no to my widzimy tą paletę, że ona się przemieszcza no i wiemy, że jeżeli przyjedziemy z nią w danej godzinie do klienta i ona będzie miała określone produkty, to jest OK ale w pracy koncepcyjnej, administracyjnej, na projektach również, często jest bardzo ciężko zdefiniować czym jest ten produkt cząstkowy, jaki my musimy zrealizować. Nawet sam raport, czy powiedzmy funkcjonalność systemowa, to, to niejednokrotnie jest bardzo ciężko określić i jedną z praktyk Kanbanu właśnie jest to, aby dobrze określić tak zwane commitment pointy, czyli kiedy my uznajemy, że dane zadanie jest zakończone i tam robi się pewne wytyczne i cały zespół jest, wie o tym i ma świadomość, co powinno zawierać zwane definition of done zadania i wszyscy wiemy, że dla dane zadanie się zmaterializuje poszczególnymi elementami. E, ta, ta metoda Kanban o, osobiście uważam, że wywodzi się z produkcji, ponieważ Toyota oczywiście za, zainicjowała podejście kanbanowe do tego, że widzimy przepływ poszczególnych jednostek pracy, jak oni to nazywali i uważam, że przeniesienie tego do procesów administracyjnych, do środowiska IT czy, czy nie tylko IT, ponieważ my to wykorzystujemy w pracy, tak jak powiedziałem, projektowej, my to wykorzystujemy w call center, my wykorzystujemy nawet w biurze zakupów takie wizualizacje na tablicach kanbanowych, bardzo fajnie pokazuje właśnie, gdzie jest praca i na jakim stanie jest ta praca, na jakiej fazie procesu, ponieważ jak się wejdzie, pewnie byliście, czy nawet macie okazję pracować w takich środowiskach, albo wasze firmy tak wyglądają, że wchodząc do biura, tak naprawdę wszyscy siedzą przy komputerze i jakby się was postawiło w innej firmie, to tak naprawdę moglibyście się pomylić, czy to nie wasza. No bo wszyscy, mhm. wszyscy siedzą przed komputerami, mają słuchawki założone, każdy ma telefon, gdzieś dzwoni, klika w komputer. No i tak naprawdę co, co tam jest realizowane, jaka praca? Kanban pomaga zwizualizować właśnie to, co się dzieje. I, i to jest mocą tego, że, w, że z tej niewiedzy e, na pierwszy rzut oka, jaką ma lider, mhm. jeżeli wchodzi w taki obszar, Spoglądając na Kanban możemy się dowiedzieć jakie procesy są realizowane, na jakim etapie są poszczególne jednostki pracy, co to znaczy, że praca jest zrealizowana, kiedy uznajemy, że ta praca może być podjęta. W procesach sprzedażowych hmm. można też wykorzystywać delivery Kanban tak zwany i upstream Kanban. Upstream Kanban to jest ten, który doprowadza nam wartości, które mają być później podjęte przez zespoły w dalszym etapie procesu wytwórczego w biznesie. Także mm -hmm. kan Kanban daje bardzo dużo informacji, o ile dobrze się go, jak to mówię, troszeczkę skonfiguruje.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś na początku, znaczy przed chwilą powiedziałeś o tym, że Kanban tworzy problemy, czyli u, może nie tworzy, ale pokazuje te problemy. Czy masz taki przykład z życia, bo wiesz, tak teoretycznie to nie każdy to czuje. Czy masz taki przykład, że wszedłeś do jakiejś firmy i wyglądało to, że masz się zająć jedną czy dwoma zadaniami, a okazuje się, że nagle pojawiło się tych problemów 15? Czy masz taki przykład, który byś mógł tutaj przytoczyć z życia?
0: Mam takie przykłady i nawet kojarzę takie sytuacje, najczęściej, można powiedzieć, że najczęściej, ja mam takie doświadczenia, gdybyśmy, polecam w waszych organizacjach, każdy z was uwielbia robić projekty zapewne doskonalące, według metod lean managementowych, A3 i różne tego typu podejścia, albo problem solvingi, Polecam założyć tablicę Kanban do właśnie takich typu inicjatyw. I zobaczcie, ile ich jest, na jakim etapie one są yy, i gdzie jest ich najwięcej. Ponieważ, yy, jak ja dostrzegam coraz częściej w organizacjach, taki problem, że za dużo pracy mamy w toku. Od, lubimy otwierać w organizacjach bardzo dużo inicjatyw zamiast ich kończyć. Mhm. Jesteśmy bardzo mocno obłożeni pracą w małych i dużych organizacjach. Pracy nie brakuje, wszyscy biegają, załatwiają, dzwonią, koordynują, a mało kończymy. I teraz Kanban mhm. i jedna z praktyk mówi o tym, żeby zastanowić się nad tak zwanym work in progress, czyli VIP limitem aby nałożyć limit na, wy na wykonywane jednostki pracy i dzięki temu usprawniać przepływ, czyli stawać się szybszym, bardziej efektywnym w wydaniu, skupiając się na trzech, czterech priorytetach, głównych rzeczach, dzięki czemu one wykonywane są szybciej. To niejednokrotnie widziałem w organizacjach uruchomione jednocześnie 20, 30... Mogę powiedzieć nawet i 96 projektów. A jak mm -hmm. zdroworozsądkowo się policzyło liczbę osób, które są zaangażowane w te projekty, niejednokrotnie jedna osoba zaangażowana w 5-6 projektów, co Kanban też pokazuje, bo można to zobrazować na Kanbanie, że poszczególne osoby są zaangażowane w które jednostki pracy, jeżeli jednostką pracy nazwiemy tutaj projekt doskonalący i wychodzi bardzo szybko na tej tablicy, że nagle... Nasz jedyny ekspert od systemu WMS albo inżynier procesu w technologii spawania bądź inny jakiś inny ekspert jest zaangażowany w osiem projektów jednocześnie.
1: Okej, okay, czyli to co jest takie niewypowiedziane dzieje się w firmach, jest często niezauważane i ta tablica pokazuje nam, że pewne procesy możemy Albo są właśnie, niektóre osoby są przeciążone, albo robimy za dużo i to dzięki tej tablicy możemy zobaczyć, jak działa firma i co jest potrzebne, co niepotrzebne, tak?
0: Tak, jak najbardziej. To jest jeden, to, 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 dwa, mhm. wymieniłeś dwa elementy, które możemy zobaczyć. Jest mhm. ich, jest ich o, o wiele więcej, ponieważ kanban można bardzo mocno rozbudowywać.
1: Okej, okay, a bo tak mówimy, zaczęliśmy o tej tablicy mówić, czy możesz powiedzieć w kilku słowach, jak wygląda ta tablica, bo nie uciekniemy przed tym, żeby tą wizualizację pokazać, okay. albo opowiedzieć o niej, bo wydaje mi się, że nie każdy, kto zaczął słuchać tej audycji wie, jak wygląda taka
0: tablica Kanban. Mhm. Tablica Kanban w takiej najprostszej formie, nawet jak wpiszecie sobie to w Google, gdzie, gdzie wejdziecie w zakładkę grafika, wpiszecie sobie tablica Kanban, obrazuje najczęściej w takiej podstawowej wersji e, cztery kolumny, w którym widzimy nazwę backlog, czyli kolejka, jaka jest do realizacji. To są zadania, które wiemy o tym, że musimy je zrealizować, ale póki co jeszcze nikt ich nie wykonuje. tak? Nie, nie zaczęliśmy nad nimi pracować. E, druga kolumna to są zadania, przepraszam, jednostki pracy w stanie in progress, czyli te, które my już dotknęliśmy i wykonaliśmy na nich jakąś pracę. One zaczęły, są rozpoczęte po prostu i zazwyczaj trzecia kolumna w takiej podstawowej tablicy to są zakończone. I to jest taka bardzo podstawowa forma tablicy. Jednak aby naprawdę zobaczyć pewne rzeczy w kanbanie, tak jak moim zdaniem powinno się to robić, to mhm. powinno się wyjść od identyfikacji produktów bądź usług, jakie w ogóle ja realizuję jako organizacja bądź zespół. Następnie mhm. odpowiednio ułożyć kolumny w tej tablicy zgodnie z procesem, w jaki sposób te usługi są wykonywane i wtedy dostajemy taką... Ja to nazywam pełną moc kanbanu, która obrazuje nam jednostki pracy i w którym stanie one są, odzwierciedlając proces biznesowy. E, tutaj już mogę powiedzieć, że ja jestem mocnym przeciwnikiem w ogóle wizualizowania zadań w tak zwanych swimlinach e, z, nazwi z imionami i nazwiskami osób.
1: Mm -hmm, okay. Rozumiem, że taka tablica pokazuje ten proces, który jest w firmy. To, co zamierzamy zrobić, co jest robione, czyli w progresie i to, co jest zrobione. Są trzy elementy. Mówiłeś o czterech. Ten czwarty to jest jaki?
0: Czwarta kolumna to są często pokazywane zadania, które są do weryfikacji bądź akceptacji bezpośrednio przez przełożonego lidera bądź jednostkę zewnętrzną. Niejednokrotnie też zespół musi uzyskać pewne informacje z zewnątrz, lub czwarta kolumna też może być zadaniami, które podjęliśmy, ale w pewnym sensie są chwilowo zastopowane, zaniechaliśmy ich. To też jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ świadczy to o tym, że my podejmujemy jakąś pracę, angażujemy nasze, naszych ludzi, nasze kompetencje w organizacji i w pewnym momencie my nie kończymy zadań, zaniechujemy je, nie, nie wiemy dlaczego, ale może to też być wartościową informacją dla nas, y, która świadczy o tym, że być może powinniśmy się inaczej zastanowić nad tym, co wpuszczamy do naszych procesów biznesowych, jakie prace podejmujemy, ponieważ tracimy na tym pieniądze, angażując się w coś i nie materializując tych, tych działań.
1: Mm -hmm. Okej, okay, czyli mamy już zespół, który się zbiera przy tablicy. Mamy mm -hmm. tablicę, która nam pokazuje, gdzie są te procesy, jak to można usprawnić, powiedz mi co robią pracownicy przy tablicy jak z nią współpracują
0: no to powiem jak tak to, wygląda? To, to powiem tak po konsultancku czego nie no. lubię robić to zależy <laughs> domyślam ale, się Ale, ale, tak ale
1: najprościej wytłumaczyć, żeby to, ta, takie zielone ludki, które nigdy nie wiedziały jak to, jak to wygląda, jak to można usprawnić, żeby one się tak przynajmniej dotknęły tego
0: tematu Polecam zacząć od naprawdę codziennego spotkania przez 15 minut przy tej tablicy z zespołem, którego jest ta tablica, który, który jest wypracowany, ponieważ pracuje, tak jak powiedziałem, nad tym procesem biznesowym, i zadawać sobie pytania, czy od prawej strony, idąc, co jest bardzo ważne, od prawej strony tej tablicy, czyli od jej końca, zadawać pytania sobie z zespołem co jest twoim zadaniem najbliższym, co jest twoim krokiem najbliższym do realizacji tego zadania, które, do którego jesteś przypisany, czy masz wszystko do jego realizacji, czy coś cię blokuje, żeby je wykonać, żeby ten proces był realizowany dalej. I codziennie stawać przy tej tablicy, aktualizować ją oczywiście, aby odzwierciedlała stan bieżący, bo to też jest kluczem,
1: okay, czyli żeby ten.
0: kanban mhm. był aktualny i zadawać sobie takie pytania i odpowiadać na nie z zespołem. I to jest właśnie powrót do początku naszej rozmowy Tomek, bo pytałeś właśnie w jaki sposób wyciągać mhm. od ludzi informacje. No to właśnie przez zadawanie takich pytań w stosunku do codziennej pracy, procesu i naprawdę lider i sam zespół może uzyskać bardzo dużo informacji, jak co wygląda realnie.
1: OK, czyli ta taka tablica Kanban to mm, pracodawcy pokaże, gdzie jesteśmy co codziennie, w którym miejscu działamy, czy działamy sprawnie, czy coś się opóźnia i dzięki temu, że na tej tablicy mamy rozpisane punkty, co jest ważne dla nas, co jest mniej ważne, co jest do zrobienia wcześniej czy później, to dzięki temu możemy szybko zareagować i usprawnić te momenty, które nam, nas blokują, tak?
0: Dokładnie tak. Mało tego, poruszyłeś mhm. tutaj bardzo fajny, fajny temat, ponieważ zapraszając właściciela nawet organizacji albo dyrektora na spotkanie takiego zespołu, to dyrektor może zobaczyć, nad czym zespół faktycznie pracuje, ponieważ on mhm. na wyższym poziomie w organizacji może określać swoje priorytety, co jest dla niego ważne i w jakim kierunku chciałby, żeby organizacja podążała, a Idąc na takie spotkanie zespołu, tablica pokaże mu, czy faktycznie te priorytety, które on komunikuje, one są w jakiś sposób realizowane i przez jakie zadania. I tutaj niejednokrotnie widziałem mocne zdziwienie, że na wysokich poziomach zarządzania priorytety w organizacji są komunikowane. Wszyscy potwierdzamy, że wiemy, tak, oczywiście, projekty są... Realizowane według scoringów, ocen, a idąc w taki obszar zespołu, okazuje się, że w ogóle zespoły, które pokazują tą pracę przez tą transparentność, ich stan obecny realizowanych usług jest zupełnie inny niż oczekiwania no, wysokich poziomów zarządczych. I tutaj znowu jest informacja do tego, jak zachowuje się nasza firma, czy, czy taka duża struktura organizacyjna. I komunikacja w tej firmie przebiega od góry do dołu i w drugą stronę od dołu do góry w odpowiedni sposób. Kanban również nam to pokazuje.
1: Okej, okay, to mamy kolejną informację, co nam pokazuje Kanban, tak? Czyli pokazuje nam, czy szefostwo dobrze komunikuje swoje informacje zespołem niższą, niższym i czy zespoły niższe rozumieją to, co chce zarząd, tak? To jest jedna rzecz, a druga to mówi, że to tak jak powiedziałeś wcześniej, że ten kanban to zmusza ludzi do myślenia. To wydaje mi się, że chyba jest najważniejsze. Drugie, że pokazuje nam w jakim momencie jesteśmy, co możemy przyspieszyć co i co nas blokuje. I czwarta rzecz jest taka, że właśnie to, to już wspomniałem przed chwileczką na, na początku, że zarząd może sprawdzić, czy zespoły poniżej wiedzą, czego od nich się oczekuje i czy to wszystko się zazębia, czy to się wszystko nie rozjeżdża z braku komunikacji.
0: Dokładnie. Można, można też zobaczyć kolejną rzecz. Czy rzeczy, które są przed nami, to co mówiliśmy w pierwszej kolumnie, w kolejce, jako, jako następne do zrealizowania, czy one są uszeregowane według odpowiednich priorytetów, co daje zespołowi poczucie, że wie, co w najbliższym czasie będzie realizowane. Jeżeli mamy, znowu się odwołam do, do dużej organizacji, czy powiedzmy kilkunastu zespołów, jeżeli więcej niż jeden, powiedzmy, przełożony czy, czy obszar zleca pracę do, do danego departamentu, jakim jest na przykład departament IT bądź utrzymania serwerów albo na przykład zakupów, bo też tak może się wydarzyć, to jeżeli zakup, departament zakupów realizuje procesy dla różnych działów w organizacji, to można się spotkać z tymi osobami, które zlecają tę pracę do tego zespołu zakupów przed tą tablicą i porozmawiać z nimi. Okej, okay, to teraz panowie, który, który z kolejnych elementów jed, czy jednostek pracy, jakie nam zlecacie, my mamy pobrać do realizacji? Czyli... Wykonujemy już inną formę spotkania, nawet nie bezpośrednio z zespołem, a z tymi właśnie naszymi klientami, bo Biuro Zakupów tutaj realizuje dla klienta wewnątrz organizacji pewne usługi i zadać sobie pytanie, no ok, to co teraz jest ważne dla ciebie jako pierwszy, co kolejne powinienem realizować ze swoim zespołem? I teraz jeżeli mamy, tak wracam wcześniej, 20 zleceń od danego departamentu, to tutaj jest takie dość mocne pytanie do, do tego klienta, a co jest dla Ciebie takie naprawdę ważne, jakbyś miał wybrać jedną rzecz z tych wszystkich zleceń, co mam zrealizować do ciebie, dla Ciebie w pierwszej kolejności. Powodujemy też mm -hmm. inny element, że jeżeli ci, ci ludzie, reprezentanci tych jednostek spotkają się razem, to mogą wspólnie porozmawiać, czy czasem gdzieś nie dublujemy swojej pracy w organizacji, być może proszą o to samo, bo też mogą, mogą to zobaczyć. Mhm. także kanban też nam po części pomaga w planowaniu takiej przyszłej pracy co przed nami, daje to poczucie samym zespołom, że oni wiedzą to, to nie jest wtedy praca z dnia na dzień się zmienia, nie wiem dlaczego tylko bardziej wprowadzamy stabilność w organizacji świadomie
1: taką świadomość informacji informacyjną, komunikacyjną mhm. co Dokładnie. jest ważne co jest ważne w tej chwili. W tej chwili mamy taki takie inny priorytet. Skoro z tych 23 musimy wybrać dwa albo trzy, które są najważniejsze, żeby dowieść to, co najważniejszy klient potrzebuje.
0: Dokładnie tak. Okej.
1: Okay. Tak jakbyś mógł podsumować w kilku punktach. Bo, <śmiech> to jakie zalety w firmie ma prowadzenie tablicy Kanban? Już tu mówiliśmy o tym, jakbyśmy jakbyś chodzi o to samo podsumowanie. Mhm.
0: Wiemy, gdzie jesteśmy. To jest, to, jest, to jest najważniejsze. Wiemy, znamy stan obecny e, naszy, naszej pracy, naszych procesów. E, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy całość organizacji, jeżeli rozbudujemy ten system, e, dobrze rozumie oczekiwania związane ze strategią, czy elementy wypracowane strategii i przekłada to na decyzje w poszczególnych obszarach biznesowych, przy rozbudowanym systemie. Poprawiamy zdecydowanie komunikację i priorytetyzację kolejnych e, zadań do realizacji. No i no, klucz na pewno moim zdaniem widzimy na bieżąco problemy, jakie występują w e, obszarach, co daje nam mm, wkład do doskonalenia.
1: Mhm. Super. Masę ważnych informacji i to wszystko daje tylko jedna kartka.
0: Dokładnie tak. To kartka czy tablica, tak, tak to działa.
1: Super. A czy w tej metodzie Kanban korzysta się z innych tablic albo z innych takich mierników czy wskaźników, które pokazują pracownikom czy dyrekcji, jak działa firma?
0: Można stosować wiele parametrów, do, do kanbana, do, do tablicy. Możemy mierzyć czas przepływu danych zadań, czyli od momentu pobrania go do, do rozpoczęcia realizacji do momentu zakończenia go. Możemy mierzyć tak zwany lead time zadania i wtedy wiemy na podstawie większej próbki czy wie, zbioru y, takich informacji czym więcej takich zadań skończymy, mamy większy bank informacji, jesteśmy w stanie przewidzieć statystycznie nawet, że dana grupa zadań jest realizowana w przeciągu 5-7 dni od złożenia zlecenia. I mhm. przy większej próbce danych to naprawdę wychodzi i statystycznie się to potwierdza. Dzięki czemu e, taki zespół jest w stanie lepiej prognozować czy odpowiadać na oczekiwania klienta, bo on i jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Jeżeli przyjdziesz do mnie dziś i ja wezmę to zadanie i rozpoczniemy je w najbliższych trzech dniach, a mój lead time jest 7 dni, to ja mogę odpowiedzieć Tobie, że do 10 dni zrealizuję dla Ciebie tą usługę. Daje to pewną dozę takiej, takiego bezpieczeństwa, czy jasnego komitmentu na, na bazie informacji. E, inne elementy, jakie jakie można mierzyć na, na kanbanie, to na przykład czas tak zwany starzenia się zadania w danej kolumnie. I teraz jeszcze, jest. jeżeli zmierzymy sobie czas przebywania zadania w danej kolumnie, czyli w danym stanie, jeżeli ten stan jest powiedzmy weryfikacja i widzimy, że e, ten czas jest najdłuższy spośród przebywania we wszystkich kolumnach naszych zadań, to wiemy o tym, że proces weryfikacji czy też sposób, w jaki, jaki my weryfikujemy w tym procesie choćby zakupowym, do którego się odnoszę, pewne oferty, dokumenty jest najdłuższy spośród naszego całego procesu. My znowu mamy wkład do tego, aby zadać sobie pytanie i realną metrykę, co zrobić, żeby to przyspieszyć, bo to jest ewidentnie tak zwane powiedzmy wąskie gardło naszego procesu i zastanawiać się nad tym, a przede wszystkim jeżeli podejmiemy jakieś działania, zmiany w organizacji, że chcemy to robić inaczej, stosując być może inną komunikację między departamentami, wprowadzając system informatyczny, widzimy realny, realne przełożenie na metrykę, o ile się poprawiliśmy, a jeżeli mhm. możemy to przedstawić w metrykach, no to możemy to jednocześnie przeliczyć na pieniądze. No i to jest taka odpowiedź nawet z naszej strony, jak e, działania doskonalące, wpływające na ten etap procesu przekładają się na benefity dla naszej organizacji, co moim zdaniem jest kluczowe, a kolejna sprawa, też możemy to przełożyć bezpośrednio na oczekiwania klienta. To są takie dwie metryki przykładowe, jakie, jakie możemy mierzyć. Okej, okay. powiedziałeś
1: o czymś bardzo istotnym, o pieniądzach. <głos> e, słuchaj, e, czy masz takie Przykłady z życia. Jak Kanban spowodował, że dana firma, organizacja znacznie podniosła przychody, zyski właśnie dzięki Kanban. Czy takie przełożenie pojawiało ci się? Czy coś takiego możesz pokazać, nie wiem, w kwotach bądź procentach?
0: No i tu chyba zaskoczę odpowiedzią na to pytanie, mhm. ponieważ ja uważam, że sam Kanban w sobie. Nie, nie powoduje sukcesu organizacji. To od, od, odniosę, okay. odniosę się do tego, co, co powiedziałem i co, co tak bardzo Ci się spodobało, że kanban pokazuje problemy. Mm -hmm. Więc sam kanban w sobie nie powoduje sukcesu organizacji. To jest pierwszy etap do tego, aby ta organizacja mogła odnieść sukces lub po, podnieść swoje przychody. Więc jeżeli my się mm -hmm. zatrzy, zatrzymamy tylko na tym, że wprowadzimy kanban, to tak mhm. naprawdę my jeszcze nie zmieniamy nic poza tym, że widzimy, gdzie są nasze problemy w organizacji. Więc dopiero połączenie tych elementów zarządzania jak kanban z projektami doskonalącymi, świadomym podejmowaniem inicjatyw, jakich, zastanowieniem się, połączeniem tego z kompetencjami w naszej organizacji, z ludźmi i tu mocno to mhm. podkreślę, bo to ludzie wprowadzają usprawnienia w organizacji, czy też ludzie, których my mamy wewnątrz naszej organizacji albo firmy, które nas wspierają we wprowadzaniu różnych zmian, to to wtedy daje nam kierunek do zrealizowania czy osiągnięcia sukcesu. I oczywiście są, są takie firmy, w których nawet ja pracowałem, gdzie jednym z elementów do zarządzania systemem projektowym czy, czy procesami, był, była metoda Kanban i była ona w pewnych obszarach zaimplementowana i zdecydowanie podnosiliśmy dzięki między innymi temu narzędziu wyniki. Mm. Także mm -hmm. myślę, że organizacje jak liderzy dystrybucji logistycznej, żywności, w których miałem okazję pracować, bardzo mocno podniosły swoje wyniki tzw. Tak zwanego OTIF-u, czyli terminowości dostaw, jakie realizują dla swoich klientów, między innymi przez wprowadzenie tej metody zarządzania. Uważam, że organizacja, w której aktualnie pracuję, też osiąga bardzo dobre wyniki, mimo że nie mamy wprowadzonej metody kanbanowej we wszystkich naszych obszarach ale mhm. implementujemy ją w części naszej organizacji, w zespołach, które uważamy, że warto to robić i że odpowiada to na nasze wyzwania biznesowe, dzięki czemu osiągamy coraz, coraz lepsze wyniki.
1: Okej, okay, to ja jeszcze pokuję Cię, bo widzę, że tu troszeczkę uciekasz mi. Powiedziałeś, że mogą przynosić zwiększone efekty. Czy jakieś takie badania, bo Wiesz, bez, bez badań czy jakichś takich konkretnych liczb to często ludzie powiedzą, a, to jest niewarte tego, żebym się zaangażował. Czy masz jakieś takie liczby, które pokazują, że Kanban faktycznie tą organizację ulepszył i usprawnił?
0: Ja nie posiadam.
1: Okej. Okay. Nie, nie ma. No Okej. Okay. A powiedz mi w takim razie, kiedy Kanban jest według ciebie nieprzydatny?
0: Z mojego doświadczenia powiem, że ponieśliśmy porażkę mhm. przy wprowadzeniu tej metody do procesów bardzo dynamicznych, szybkich, o dużym wolumenie w obszarach też administracyjnych. Powiem konkretnie: w call center, które obsługuje. Bardzo dużo zleceń. Jeżeli Kanban będzie przystosowany do. albo będziecie się chcieli, będziecie chcieli odzwierciedlić każde zlecenie, jakie wpada do takiego call center, tablica fizyczna, papierowa z karteczkami tego nie wytrzyma. Okay. Ponieważ ludzie będą częściej. Więcej czasu spędzą na jej aktualizacji, aniżeli na wykonywaniu pracy i wartości dodanej, jak, jaką powinni wykonywać w biznesie. Dlatego ta metoda w formie fizycznej nie sprawdza się w takich obszarach, ale e, jeżeli zaimplementujemy metodę Kanban w systemie informatycznym, który jest skonfigurowany i podaje tą pracę do zespołu, przez co jednocześnie staje się takim systemem planowania e, do realizacji prac, to wtedy jest to realne do zrobienia ale sama tablica fizyczna nie schodziłbym na tak niski poziom odzwierciedlenia procesów w tak dynamicznych procesach. Podobnie na przykład w dziale fakturowania, jeżeli wprowadzamy faktury do systemu, ktoś jeszcze może to wykonywać ręcznie poprzez skanowanie, wprowadzanie dokumentów, bo znam takie organizacje, są też inne zastosowania i rozwiązania, gdzie odchodzi się od tego. Ale jeżeli wykonujemy ten proces jeszcze manualnie, to tutaj przy znowu dużej liczbie faktur kanban może ponownie nie, nie wytrzymać, jak ja to nazywam, e, takiej dynamiki. Dlatego osobiście w takie obszary mocno bym się zastanowił, co ten kanban miałby pokazywać, jeżeli chodzi o, m, o proces biznesowy. Bo, bo w takich obszarach no, przystaje się do tego, ponieśliśmy porażkę, gdzie stwierdziliśmy wspólnie oczywiście z liderem tego, tego obszaru, że nie ma to sensu, może powinniśmy troszeczkę inaczej podejść do tematu albo zastosować tą metodologię w jakiś inny sposób, do innych tematów, tak to opiszę.
1: Mhm. Super, fajnie. Dzięki za szczerość. Słuchaj, a czy Kanban, bo przyznam, że ten podcast jest dla takich przedsiębiorców, którzy zaczynają albo mają mhm. małe i średnie firmy, czy w takich małych mhm. i średnich firmach Kanban się sprawdzi?
0: Oczywiście, że tak. No jeżeli, mm -hmm. jeżeli mamy organizację, która jest mała, 15-20 osób czy nawet mniejsza, to można ją porównać, oczywiście tutaj nie chodzi o, o zakres działalności czy broń Boże, w te, coś tutaj odnośnie tego tematu, ale e, można ją porównać do małego zespołu w, w dużej organizacji, więc jeżeli zespół potrafi zorganizować pracę na procesie biznesowym, to można spokojnie zaimplementować to podejście w małych organizacjach. Dowodem na to są nawet firmy, które dostarczają oprogramowania, w których pracuje 5-6 osób i oni spokojnie wykorzystują te metody. Może to być firma, która pełni jakąś usługę w postaci przekazywania kontraktów i też może pracować w nich 5-6 osób, jeżeli. Oni zaimplementują sobie takie podejście, zwizualizują swój proces biznesowy na, na tej tablicy, zaczną o nim rozmawiać. Jak najbardziej nie widzę przeszkód, aby wykorzystywać tą metodologię w małych firmach.
1: Okej. Okay. Co jest najtrudniejszego we wprowadzeniu metodologii Kanban?
0: To powiem tak, naj, najtrudniej na, z tym, co ja się spotykam. Naj, najtrudniejsze jest to, aby właśnie ten lider zrozumiał, że to jest początek drogi i że to nie jest tak, że ten właśnie Kanban rozwiąże mu wszystkie problemy, a że to jest wejście jego na tą ścieżkę, aby zmierzyć się dopiero z tymi problemami. Mhm. I, i, I to jest najtrudniejsze. Drugim takim elementem też, z którym no niestety ciężko, może nie, że ciężko, ale bardzo często się spotykam, że ludzie nie wierzą w to na samym początku, jak takie karteczki po prostu, które wypisujemy z zespołem mogą nam dać coś wartościowego. Często spotykam się z takim odniesieniem, że więcej pracownikom zajmie wypełnianie tych karteczek, aniżeli wykonywanie pracy, że to jest strata i tutaj często liderzy odnoszą się do marnotrawstwa nawet w procesach biznesowych. Natomiast takim kontrargumentem na to jest faktycznie to, że jeżeli zwizualizujemy te informacje i tak jak powiedziałem, zobaczymy te metryki, o których nawet sam powiedziałeś, zaczniemy to mierzyć, to okaże się, że to nawet podejście do tej tablicy raz na dzień, żeby uzupełnić ją, zaktualizować informacje, daje nam większą większy benefit, bo dowiemy się gdzie faktycznie są prawdziwe problemy w naszych procesach biznesowych co da nam potencjał do optymalizacji naprawdę na poważne pieniądze albo na podniesienie satysfakcji klienta, a satysfakcja klienta daje nam przewagę konkurencyjną.
1: Mhm, super. A co jest najłatwiejszego?
0: Najłatwiejszego w tym wszystkim jest to że do karteczek post-itowych ma każdy dostęp i myślę, że nie brakuje ich w żadnej firmie. Markery czy długopisy również posiadamy. Nie potrzebujesz tablicy nawet fizycznej, bo możesz te karteczki przyklejać na samym początku na ścianie, a myślę, że ścianę w firmie też ma każdy, więc chyba takie najbardziej pozytywne w tym wszystkim jest to, że jeżeli tylko chcesz, to możesz zacząć od jutra.
1: Super. A powiedz mi jeszcze, jak szybko można zauważać według Ciebie efekty wprowadzenia tej metody?
0: Prowadząc warsztaty z zespołami, gdzie rozpoczynamy taką przygodę wprowadzenia tych metodologii, czy, czy, czy w ogóle m, t, takiej, takiej rozmowy, m, ja dostrzegam już pierwsze efekty Kanbanu po pierwszym warsztacie, ponieważ jeżeli mm, faktycznie dajemy sobie zadanie, że mamy wypisać wszystkie elementy czy, czy jednostki pracy, jak my to nazywamy, jakie realizujemy z zespołem, to podczas tego wypisywania tych zadań e, już pojawia się wiele pytań, gdzie dwie osoby i to nawet na stanowiskach dyrektorskich, wypisują tą samą kartkę z tą samą nazwą, podchodzą do tablicy, przyklejają ją i oni zaczynają ze sobą rozmawiać i mówią, ale to ty się tym zajmujesz? Nie, no bo przecież ja ten temat ciągnę i tam rozmawiam z zespołem odnośnie ustaleń, to jak to jest, bo mamy tą samą kartkę, to o co tutaj chodzi? I to już jest pierwszy efekt gdzie dostrzega się działanie kampanu, Bo zauważmy, że ludzie już sobie przekazują informacje i już następuje ta, taka usp uspójnienie czy konfiguracja między nimi relacji, o co tutaj chodzi i lepsze zrozumienie organizacji pracy. Więc po, po pierwszym, czy w trakcie nawet już, bo to nawet nie po, a w trakcie pierwszego takiego, takiego ćwiczenia to już wychodzi wiele informacji dla lidera i zespołu, że mają potencjał do, do usprawnień czy do zmiany w ogóle w, w elementach swojego codziennego funkcjonowania.
1: Oskar, będziemy powoli już kończyć, prawie już godzinę rozmawiamy. <śmiech> Powiedz jeszcze na zakończenie kajzenowo w dwóch zdaniach. Gdzie ciebie można znaleźć? Wiem w basenie na rowerze.
0: <gry> tak, bardzo często mnie można gdzieś spotkać na rowerze, no teraz aktualnie w zimie to w domu, ale na co dzień zapraszam do Torunia na kawę, jeżeli ktoś nie był w Toruniu polecam, bardzo fajna starówka, piękne miasto, także ja jestem w Toruniu, a jeżeli chodzi o kanały, na których możemy się skomunikować, no to myślę, że platforma LinkedIn jest najlepszym kanałem do komunikacji ze mną, jestem tam aktywny, więc jeżeli ktoś będzie chciał zadać jakieś pytania, porozmawiać, no to jestem otwarty na, na, na nowe znajomości, czy, czy, czy w ogóle na, na chęć komunikacji.
1: Super. Oskar, wielkie dzięki za poświęcony czas, za przekazanie bardzo dużo interesujących informacji o tym, co jest dobre i co jest złe. I tak, ja taką twoją szczerość, że nie wszystko jest piękne i cudowne i miodem płynące, ale a też są jakieś minusy. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia bądź napisania.
0: Dzie dziękuję również i mhm. życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że zaczniecie od jutra. Super. Dzięki,
1: Dzięki bardzo. I, I jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś ci się spodobało choć jedna rzecz i uważasz że jest ona dla ciebie ważna to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy. Zapisz je sobie wiesz tak żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno jeżeli podoba ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło jak docenisz to co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl Ukośnik Kaizen Miracle I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!